0: Chavruta, la mensuelle Pensée Juive sur RCJ. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Nous sommes en direct, en direct sur RCJ pour une nouvelle page de Chavruta, Pensée Juive. Et bien évidemment, nous sommes dans des sections bibliques inspirantes, puisque le livre de la Genèse, je vous rappelle, Bereshit, est un livre narratif. Et il est aussi appelé par nos rabbins Sefer Yesharim, le livre des droits des hommes et des femmes qui incarnent une forme de rectitude sans pour autant éluder la question de leurs failles. C'est ça la beauté du judaïsme, c'est de lire euh, nos textes bibliques avec un regard critique et nos exégètes, euh, eh bien... Malmène le texte et parfois, euh, eh bien, perce la personnalité euh, des hommes et des femmes, personnages bibliques. Alors, oui, nous sommes au début du livre de Bereshit, l'Ech Lecha. Va-t'en, littéralement, va pour toi. Des rabbins disent même, va en toi. Il y a euh, chez Avraham, qui s'appellera plus tard Avraham, une voix intérieure euh, qui lui parle. Alors, Certains diront une révélation de Dieu à Abraham. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est poussé par une force qui l'invite à se débasser. Et vous savez, quand on dit « va-t'en quitte tout », en fait, ce n'est pas entièrement vrai. Abraham euh, va quand même partir accompagné de son épouse Sarah, qui deviendra Sarah, de son neveu Lot. Mais, très important, accompagné de bien. C'est important parce que dans le Judeaïs, on ne fait pas vœu de pauvreté ou d'abstinence. Pour que Avram puisse incarner dignement le nom de Dieu sur terre, il va falloir qu'il fasse œuvre euh, d'hospitalité. Oui, certains diront qu'il est prosélyte et il ne s'en cache pas. Il est si Elohim, il est appelé le prince de Dieu. Il réconciliera euh, les peuples opprimés. Il. Euh, invitera euh, les vanupiers, les miséreux, les hommes et femmes du désert. Avraham incarne un idéal noble qui dépasse euh, euh, les contingences matérielles. Mais pour ce faire, il ne peut pas faire abstraction de la matière puisqu'il est invité à sublimer la matière. Et donc, ce qui est très important de rappeler, c'est qu'Abraham part non seulement accompagner d'hommes et de femmes qui lui sont chers, même son père. L'accompagnera, alors pas jusqu'au bout, il reboussera chemin. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le départ d'une nouvelle vie, quitter hein On dit souvent « me comme me chanemazal euh, ». Le Talmud nous dit que parfois, il faut changer d'endroit dans lequel on s'est parfois encrouté pour changer euh, euh, son destin, puisqu'il n'y a pas de déterminisme historique, il n'y a rien d'écrit d'avance. On peut provoquer le destin. Parfois, il ne faut pas trop le forcer aussi, disent nos maîtres, mais c'est une autre question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons un Abraham qui va donc quitter, géographiquement parlant, un lieu qui ne peut plus être inspirant. Oui, on, on rappelle que c'est un lieu d'idolâtrie, c'est un lieu qui l'empêcherait de se rapprocher de Dieu. Mais pour autant, il ne peut pas se rapprocher de Dieu s'il ne prétend pas se rapprocher des êtres humains, quelle que soit leur origine ethnique ou leurs croyances. Et Dieu sait qu'à l'époque de la Mésopotamie, euh, les croyances euh, n'étaient pas euh, euh, en direction d'un monothéisme. Et euh, ce que je voulais dire par là, c'est que Avram va donc avoir besoin d'une assise économique. Pas de biens, pas de matériaux, pas d'argent. Comment voulez-vous qu'il puisse incarner euh, euh, un idéal de vie ne faire abstraction de la matière. Ce n'est pas l'idéal prôné par le judaïsme et ce n'est pas celui qui est incarné par Abraham. Donc c'est important de, de le dire. Alors, le, la question qui va être au centre, je dirais, de, 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 de l'histoire d'Abraham avec l'Echlecha, c'est qu'il part pour aller à la di en direction des nations. Puisque dès le début, de, de cette section biblique. C'est-à-dire, dès le début, chapitre 12, euh, au verset 3, la vocation d'Abraham est très claire. C'est le pouvoir de bénir. Adam et Ève n'avaient pas le pouvoir de bénir. Ils étaient bénis par Dieu. Là, euh, en somme, Abraham va transmettre à Abraham le pouvoir de bénir, ce qui est un pouvoir énorme. Vous savez, on ne bénit pas assez les gens qu'on aime. Le vendredi soir, on est censé bénir son conjoint, bénir ses enfants. C'est important, la bénédiction. On s'en rappellera toute sa vie d'avoir été béni par ses parents et grands-parents. Donc, ne lésinez pas, ne soyez pas économe ou avare de bénédiction et d'embrassade, bien sûr. En famille, alors respect protocole sanitaire, j'en conviens, mais en tout cas, ce qui est sûr, le pouvoir de bénir, c'est le pouvoir d'imposer ses mains. Il n'y a pas besoin d'être Cohen prêtre pour bénir ses enfants. Vous êtes tous et toutes des prêtres et des prêtresses. Religieux, pas religieux, croyants, pas croyants, ne, ne, utilisez ce pouvoir. Et Abraham va l'utiliser à bon escient, puisque le texte dit kol ha adama", Et seront bénis à travers toi toutes les familles de la terre. Euh, et ça, c'est très important de le dire. La Bible de Rabbinat va même jusqu'à proposer la traduction suivante. Et par toi seront heureuses toutes les races de la terre. Donc, je dirais, il n'y a pas photo. Avec Abraham, il y a un destin abrahamique, un patrimoine, un héritage, un monde abrahamique. Fraternité d'Abraham. Et, et ce n'est pas un message euh, comme ça, euh, euh, peace and love, que je délivre. Il faut le rappeler encore plus qu'hier. Et le paradoxe qu'on va avoir à gérer tout au long euh, de, de, de la lecture de ce livre de la Genèse, c'est qu'il y a une tension euh, constante dans le texte entre universalisme et particularisme. Euh, universalisme, on le voit, et seront bénis à travers toi. Donc, Mais comment on va gérer Abraham euh, son identité propre. Et la circoncision, qu'on qu verra plus tard, euh, va provoquer un séisme, Chavram, il va être euh, vraiment tiraillé. Dois-je faire cette circoncision, la marque de la différence Comment je pourrais continuer de m'approcher des autres si j'ai une marque de différence ancrée dans ma chair Vous voyez le, le, le type de dilemme, euh, euh, je dirais, euh, existentiel, théologique. Il y a donc une tension entre ce que nous devons faire pour le monde l'intérêt général, sans pour autant euh, euh, éluder la question de nos obligations personnelles. Avram va devoir éduquer ses descendants. Euh, S'occuper de tout le monde sauf de ses proches, c'est aussi un problème et nous sommes tous confrontés à la même difficulté entre la, notre vie privée et notre vie publique, et quel que soit le métier qu'on exerce du reste. Il y a donc évidemment avec le fait que nous commençons dans la tradition juive par la lecture du livre de la Genèse et non pas la lecture du livre de l'Exode qui annonce la naissance du peuple d'Israël, évidemment, un lien fort qui est mis en avant. Avant d'évoquer notre particularisme, nous devons euh, déjà mettre en avant notre vocation universelle et Abraham va donc nous le, nous le démontrer. Alors, cette tension, euh, évidemment, Évidemment encore, euh, nous allons euh, euh, la poursuivre avec le texte. Lorsque euh, le texte euh, nous rappelle euh, « Va pour toi », il y a l'idée de quitter sa terre, de quitter sa patrie natale et la maison de son père. Pour une destination inconnue, là encore, euh, la terre que je t'indiquerai, il n'y a rien euh, de, de très clair qui est évoqué. En somme... Abraham est sommé de bâtir une nouvelle nation, c'est sa feuille de route, dans un endroit délimité dont il ne connaît pas encore l'identité. Terre de Canaan, terre d'Israël, c'est vers la terre que je t'indiquerai. Et euh, le voyage d'Abraham est un voyage initiatique. Initiatique parce que précisément, il doit aller à la rencontre du monde pour faire en sorte que celles et ceux qui le rencontrent soient bénis par lui. Toutes les familles. On ne dit pas toutes les nations pour le moment, hein, c'est toutes les familles de la terre. Et euh, le Midrash, Rabat, à ce sujet, euh, est assez étonnant parce qu'il évoque le lien très particulier ou plutôt l'importance accordée au lien que Abraham doit entretenir avec euh, le monde environnant. Et le souci de l'autre. Euh, on voit bien que euh, Abraham va euh, devoir bâtir une nation qui assume sa différence. Qui assume sa différence. Cette différence, j'en parlais il y a quelques instants, c'est la circoncision, mais ça sera également assez rapidement euh, la question euh, euh, d'une éducation et d'un rapport à la loi même si la loi n'a pas encore été donnée, il y a déjà de manière très anachronique étonnamment l'évocation du de la mitzvah alors que la mitzvah c'est la loi du Sinaï. Non, bien avant le Sinaï, déjà Abraham a pressenti le besoin de donner un cadre légal pour que cette vocation parce qu'elle est encadrée soit amplifiée et magnifiée. Nous reviendrons dans quelques instants euh, euh, sur le détail de cette thématique après une pause rafraîchissante. A tout de suite. <musique> Tu suis là. Je tu Tu Je 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 pas pas la Raba, Raba, monatecha. Chez, ça t'a bien ni d'entendre ce mot des Annie, euh, marque de gratitude et de reconnaissance, savoir dire merci dès le lever du matin. Ce chant euh, entonné toujours par ce couple que nous adorons, en, en tout cas j'espère que vous l'aimez, ce couple Yonina, Yonona, euh, qui euh, est un jeune couple et qui euh, accompagne nos moments de vie avec toujours un, un regard frais. Voilà, c'est toujours cette pause musicale que je vous propose avec ce couple que vous pouvez découvrir également sur YouTube. Alors, revenons à cette marque de différence. Oui, marque de différence, c'est aussi euh, incarner, je disais tout à l'heure, un rapport à la loi, mais aussi un rapport à Dieu très particulier. Parce que dire à des hommes et des femmes qui ont l'habitude euh, d'adonner un culte face à à des euh, divinités étrangères, mais plutôt des, des, des êtres inanimés, des statues. Euh, ça n'a rien à voir avec un dialogue qui s'installe, certes avec une force invisible, mais un dialogue euh, constructif, euh, un dialogue frontal, un dialogue euh, euh, provoca provocateur. Euh, je rappelle souvent cette phrase d'André Néer, Avec Abraham, on a la définition de ce que c'est la vocation juive, euh, c'est de provoquer les événements, de provoquer Dieu dans le sens noble du terme. Dans provocation, vous avez l'idée de vocation. Ah oui, nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Euh, nous euh, rappelons la conscience à l'humanité et ça nous a coûté beaucoup, euh, hélas, beaucoup de... Je dirais euh, de, 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 de perte euh, humaine parce que souvent, euh, voilà, le juif gênait pas juste physiquement parlant, mais parce que aussi euh, lorsqu'il ouvrait la bouche, il euh, euh, pouvait euh, là encore euh, verbaliser une forme de conscience. Je ne dis pas qu'on le fait toujours, parce que des fois, on ouvre notre bouche aussi pour euh, parfois euh, dire des choses qui sont inutiles. Hein. On n'a pas la, le, le monopole de la parole juste euh, et sensée j'en conviens. Mais en tout cas, Abraham, lui, doit incarner une parole juste. C'est un justicier, Abraham. Euh, un justicier, euh, euh, c'est peut-être lui, bien avant Bernard Kouchner, qui va inventer le devoir d'ingérence humanitaire. Euh, il va se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Il va mener bataille contre euh, les rois méchants qui oppriment leur peuple. Les cinq fameux rois que d'Orla-Homer et les autres. Euh, il va euh, euh, inventer le rachat du captif. L'autre qui est pris en otage Il va se battre pour aller rechercher l'autre. Vous me direz, c'est son neveu. Oui, mais c'est l'autre qui s'est euh, euh, rapproché de la ville de euh, Sodome et Gomorre. Donc, on voit qu'Abraham euh, marque. La différence. La différence dans son rapport à l'autre, dans son rapport à la loi, disais-je, et dans son rapport à Dieu. J'en veux pour preuve que lorsqu'on regarde au chapitre 15, euh, verset 5, euh, on voit un rapport très violent entre Abraham et Dieu. c'est Abraham qui commence. Il dit, mais en fin de compte, euh, tout ça, ce sont des promesses. Tu m'as promis des enfants, je n'arrive pas à en avoir. Tu m'as promis une terre, je ne la vois pas. Et donc, il y a chez euh, Abraham une question, mais forte. Euh, en somme, il lui dit, euh, il dit à Dieu, mais c'est tout cela. Euh, je veux des preuves euh, de ta protection. Je veux euh, des preuves de la véracité de de, euh, de tes promesses. Et euh, et en somme, ce que fait Abraham est, est très humain. Euh, tu m'as pas donné de postérité. Euh, euh, et, et là, ce qui, ce qui est là aussi euh, très intéressant, c'est que Dieu le violente, verset 5, il le fait sortir, euh, il le fait sortir. Alors j'adore la traduction de la Bible du rabbinat, c'est il le fait sortir en plein air. En plein air, il n'y a pas marqué dans l'hébreu, mais ça veut dire qu'il faut qu'il respire. Il est enfermé. Alors enfermé dans quoi Dans une forme de déterminisme. Il regardait, disaient les commentaires, trop dans les astres. Euh, si on regarde son horoscope tous les jours, euh, on ne peut pas se déterminer, se laisser enfermer. Il n'y a pas de déterminisme. Encore une fois, Abraham euh, se laissait enfermer par une forme, je dirais, de morosité, de fatalisme. Bah, bah, « J'arrive pas à avoir des enfants, j'arrive pas à... Ah, » voilà, Comme si Dieu pouvait tout. Non, Dieu n'est pas interventionniste. Il promet, à travers ses feux de route... Il est censé, certes, euh, accompagner, mais la main humaine doit pas achever ce travail. Et donc, il le fait sortir. Et il lui fait quoi En fin de compte, il lui demande une chose toute simple. Mais regarde pas euh, vers le bas, regarde loin. Regarde le ciel, compte les étoiles. Peux-tu en dénombrer le nombre, en compter le nombre euh, Ainsi sera ta descendance. Et là, le texte conclut, as, de manière assez incroyable, « Ve'émin ». Et il a eu confiance en Dieu. Ça voudrait dire qu'Abraham lui-même a eu des vagues à l'âme. Il n'a pas toujours eu confiance. Vous avez ici la première occurrence où vous avez le mot Amen. Aleph nun. Oui, assurément. Euh, Emouna, la confiance. Euh, parce que c'est plutôt mieux de dire confiance que foi. En tout cas, ça veut dire qu'Abraham a dû profiter de cette sortie en plein air, si je peux m'exprimer ainsi, pour retrouver foi, pour retrouver confiance. Alors, vous me direz, mais quel rapport avec la différence Mais parce que là encore, on voit bien qu'il y a un dialogue très, euh, je dirais, euh, tonique entre Dieu et Abraham. Euh, Abraham euh, ne subit pas, ne se soumet pas à une forme de destin dans lequel il, il étouffe. Il, 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 il ne peut pas accepter l'idée qu'il serait condamné par l'infertilité. L'infertilité, condamné par euh, euh, le nomadisme. Vous savez, cette fameuse malédiction qu'on voudrait trouver dans le fait que le peuple juif euh, est, euh, va dans tous les sens. Et ce qui est assez intéressant, là encore, c'est que le commentaire de Rabbi Arielleb de Gour, le Sfatemet nous explique qu'en somme, euh, compter euh, les étoiles, c'est un travail impossible. Il en irait de même pour l'établissement du peuple d'Israël. Arrête de te concentrer sur le nombre. Sur la quantité, concentre-toi sur la qualité. En somme, ce que Dieu explique à Abraham, il lui annonce, tu n'auras pas une postérité très nombreuse. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de mettre de la qualité dans tes relations à autrui, dans tes relations au lieu que tu vas fréquenter. C'est donc une invitation à la qualité plus qu'à la quantité. Et je voudrais conclure en rappelant que... Euh, si Dieu n'a pas donné d'identité à la destination, alors qu'on sait que c'est la terre d'Israël, c'est qu'en somme, Dieu invite Abraham à marcher un peu les yeux fermés. Non pas de façon aveugle, mais les yeux fermés, c'est quoi Les yeux fermés, ça vous permet de décupler vos sens. En fait, Dieu invite Abraham à ouvrir grand ses oreilles plutôt que les yeux. C'est-à-dire à ressentir les choses autour de lui. Eh bien, mes chers amis, lorsqu'on prétend à être juif... C'est vrai qu'il faut avoir les yeux grands ouverts, mais on oublie d'avoir les oreilles bien tendues pour tendre l'oreille, pour percevoir ce que personne parfois ne perçoit. La, la, la douleur d'autrui. Parfois la douleur impalpable. Abraham sera invité à être un fin psychologue, un fin scrutateur euh, des événements de la vie. Voilà. On passe parfois à côté de gens qui souffrent sans nous en rendre compte parce que parfois nos yeux sont obscurcis par le quotidien. Parfois c'est l'ouïe qui nous permettra. En fait, c'est une invitation à l'éveil de tous nos sens. Je vous rappelle quand même que nos sens ont été éveillés par le chauffard. Euh, voilà, l'ouïe a été réveillé par euh, l'odorat, les parfums du étrogue, euh, de la myrte. Euh, je vous rappelle que la vue des bougies du Shabbat et la vue de la flamme torsadée de abdallah va réveiller notre vue. Et les aromates du samedi soir, encore une fois, une mémoire olfactive réactivée. Nous devons constamment Restez en éveil, quel que soit notre âge, quelles que soient les souffrances que nous pouvons traverser. Aidons-nous, les uns les autres, à être toujours vigilants, ne jamais baisser la garde, afin que tous nos sens soient toujours en éveil pour scruter les lieux, les événements et les personnes qui méritent toute notre attention. À très vite, soyez attentifs, soyons attentifs. Shabbat shalom et que nous puissions nous retrouver très vite à chaque fois euh, sous le signe euh, de la joie et de l'écoute. Shabbat Shalom.